0: Vypočujte si jeho ďalší podcast, ktorý vás naštartuje a podporí v pozitívnych životných zmenách.
1: Dobrý deň a vitajte. Pozdravujem do Calgary, na Floridu, do Norska. Pozdravujem kamkoľvek a každého, kto nás aj v tejto chvíli počúva a pozerá, Ďakujem vám za dôveru. Minulé video o diskriminácii vyliečených vyvolalo pre mňa teda nečakanú reakciu, ktorá ma naozaj prekvapila. A donútila premýšľať a chcem vám dnes predložiť výsledok môjho premýšľania. Toto sú úryvky komentárov od takých slabších po také silnejšie. Pán doktor, nejak sa pozabudlo na tých, ktorí sa nechcú dať zaočkovať. Nemajú dôkaz o tom, že COVID prekonali, respektíve že boli pozitívne testovaní, ani sa testovať nechcú dať. Karol N napísal, pán toto video vám mierne povedané trochu uletelo. Tvrdenie, že osoby disponujúce potvrdením o prekonaní choroby COVID-19 nemusia už určitý čas chodiť na testovanie, je dôkazom priznania povinnosti ľudí chodiť na testovania. Valalolo! Prečo by mali mať vyliečení ľudia iné práva, ako tí, čo nevedia, či si ochorením prešli, alebo tí, čo nie, ale majú dobrú imunitu a možno sa nikdy nenakazia? SP. Páne, ktorý vidíte, že otázok ohľadom zdravých ľudí, ktorí nič neprekonali, je mnoho. Nezabudli ste na nás? Dúfam, že len nedopatrením ste nás opomenuli, lebo diskriminovaný nemôže byť nikto. Viva, vita S. A co my, kteří sa se o sebe staráme a COVID nás nechce? Sme v prdeli, drahí příteli. Mieroslav B. A normálny zdravý človek, čo sa odmietol podvoli voličíkane, smie byť diskriminovaný? Toto vaše video má veľmi neprijemnú pachuť. Petr M. Co to je, pane Bukovský? Niekto vám začal vyhrožovať? Co to má znamenať? Nikto nesmí byť diskriminovaný. Poslouchám vás pravidelne, ale jak si meníte názory a postojí. postoje? Google, Google, Map MP. Po prečítaní názvu videa ma prešla chuť pozerať ďalej. A Michal C. to zakončí tým, že rád som vás pozeral, týmto končím, ale som rád za videá pred, pred tým, ktoré mi dodali silu v tejto dobe. No, ja samozrejme nemením názor, názory ani postoje. Ani neviem o tom, že by ma niekto zastrašoval, pretože všetky verejné útoky, ktorým som bol doteraz vystavený, sa dali zniesť. Nezabudol som ani nikoho spomenúť. Ja ale nemôžem spomínať vždy všetkých samozrejme. Ale v tom videu vôbec nešlo o to, kto má mať a kto nemá mať, možno cestovať do práce či na dovolenku, alebo sa vyhnúť testom, alebo očkovaniu. Len naokraj, naozaj vo videu nemôžeme riešiť všetko. a Reagovali by ste rovnako podráždenie, keď by sme vo videu o chronickom zápale žalúdka neriešili aj reflux? Povedal som len, že ak sa už schyluje ku COVID pasom, A to som povedal, že je to v rozpore so základnými ľudskými právami a s s oficiálnou deklaráciou o ľudských právach, že je to v rozpore s vyhlásením Rady Európy, že je to v rozpore s odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie. A napriek tomu, že takéto oficiálne stanoviská a dokumenty by mali brániť nielen úvaha, ale aj zavedeniu COVID-pasov, tak sa o tých COVID-pasoch už nahlas hovorí, hovoria to mnohé krajiny a preto prinášam do takejto situácie podnet, ktorým som chcel niečo dosiahnuť. Poviem o chvíľu. Takže toto sa už deje a myslím si, že v takejto chvíli treba skutočne poukázať na to, že nemôžu byť voči očkovaným ľuďom, ľuďom, ktorí sú alebo budú zaočkovaní skutočne Historicky v rekordne krátkom čase vyvinutými vakcínami, o ktorých už teraz počúvame, že vlastne nechránia, tak ako sa tvrdilo, že budú musieť byť aktualizované, čo sa nepredpokladalo. A že teda, že teda aký, aký to má vlastne efekt? Samozrejme, toto všetko sú tie absurdity, ktoré, ktoré sú súčasťou nášho, nášho denného diania, toto všetko sú veci, voči ktorým sa treba brániť. Ale ja som chcel povedať, že, že ľudia, ktorí prekonali, pretože to je medicínska téma a ja sa musím ako lekár v takejto chvíli ozvať, že ak, ak je tu obrovská skupina ľudí, ktorí prekonali ochorenie, akýmkoľvek spôsobom, ak ho prekonali, nemôžu byť diskriminovaní oproti ľuďom, ktorí boli zaočkovaní takouto vakcínou, ktorá je narýchlo vyvinutá, ktorá, ktorá vo väčšine typov tých vakcín využíva úplne novú technológiu, novú, novú metodiku očkovania, o ktorej už teraz teda počúvame, že nás to vlastne nechránia, že aj zaočkovaní ľudia musia nosiť rúška a respirátory a nemôžu chodiť na návštevy a nemôžu... Prosto, prosto sa ukazuje, že tá vakcína v tej realite neposkytuje to, na čo sme čakali. A do tejto situácie ešte prichádza tak, tak, také, také okrádanie, o práva. ďalšej obrovskej skupiny ľudia, a to sú tí, ktorí to ochorenie prekonali. No a to, to v takejto chvíli sa treba ozvať, samozrejme, takže toto som považoval za potrebné urobiť. A a toto, toto všetko sa deje. A tá pseudorealita má takúto podobu. Ľudia sú štátom diagnostikovaní, v úvodzovkách diagnostikovaní častokrát, v rozpore s medicínskou praxou a potom im, v rozpore s touto zave... potom im dokonca v rozpore s touto zavedenou pseudorealitou štát odmieta vydať preukazy o prekonaní ochorenia COVID-19 ja som tým videom chcel nastaviť takúto pastu štátu a jeho úradníkom. Nemeslím si, že to je pasta, ktorá by zmenila svet, alebo ho zachránila. Ale môže to, môže to byť zase vakcína proti chaosu a pseudorealite pre niektorých ľudí. Aj pomôcť tomu otvárať oči a strhnúť z tých úradníkov a z toho štátu ako z inštitúcie. Štát je pre mňa inštitúcia a chorá inštitúcia, strhnúť z toho, z tej inštitúcie štátu to pokritectvo a ukázať to takto pred očami ľudí, ktorí ešte dokážu vidieť a dokážu rozumieť, že najskôr sami tí predstaviteľia štátu nastavia chybné pravidlá. Používajú sa testy, ktoré nie sú diagnostické. Používajú sa testy, ktoré majú svoje chyby a svoje nedostatky. A potom, a potom sami odmietajú podľa týchto vlastných pravidiel konať. Čiže nám ukazujú to svoje pokrytectvo a mocenskú zvrhlosť. A na toto som ja chcel poukázať, o toto to tu ide. My potrebujeme, potrebujeme vytvoriť aspoň, takúto, aspoň, aspoň sa pokúsiť o takúto pastu. Vy ste povedali, že je to takto a keď je to takto, tak mi teraz náleží toto. Zdravý človek bez choroby nežiadal o diagnózu, ale štát mu ju dal. A teraz štát tvrdí, že takýto človek nemôže byť vyliečený. A že o tom nemôže dostať doklad. Každý človek, ktorý prekoná ochorenie doteraz, ktorý absolvuje operáciu, ktorá ho zbaví zbaví nejakého medicínskeho problému, dostáva lekárskú správu, v ktorej je napísané, čo sa s ním urobilo, čo sa s ním dialo a že je prejpustený do domácej liečby alebo ambulantnej starostlivosti alebo že je považovaný za uzdraveného. A v súvislosti s touto jednou chorobou teraz nastáva takáto absurdita, že aj ľudia, ktorí sú podľa chybných kritérií štátom nastavených, považovaní za vyliečených, nedostanú od štátu tento, tento doklad o tom, že prekonali ochorenie a že ich štát považuje za vyliečených. Toto je prosto dvojitá absurdita. A na toto treba poukázať. A, a, a s týmto samozrejme, že treba bojovať. A toto je taká zvrhlosť a my sme si to mali ustrážiť už od samého začiatku, ale strácame. A ja sa veľmi obávam, že my to nakoniec prehráme. A poviem o chvíľu viac. Ale našu slobodu sme si mali chrániť. A mali sme si ju chrániť oveľa skôr. Vete um, viete, historicky myslím, že tu boli už oveľa väčšie vzopetia. Ale aj tie veľké vzopetia a vzopretia spoločnosti skončili útlakom a diktatorským režimom. A ja tu pritom nevidím okolo seba ani len zlomok napríklad takého roku 1968. Takže realita je podľa mňa takáto, prehrávame a čo môžeme s tým robiť, že prehrávame? Prehráva, prehráva zdravý rozum, prehrávame s absurditou, prehrávame s pseudorealitou, prehrávame s sociopatmi, psychopatmi, ktorým sme dali nad sebou takú obrovskú moc, že, že v súvislosti s blížiacou sa Veľkou nocou chcem k tomu povedať. Že my sme dali týmto ľuďom nad sebou oveľa väčšiu moc, ako sme dovolili mať Bohu nad našim životom. A to naozaj nie je v poriadku. No Ak sme v realite, že, ak sme, ak sme v pseudorealite, že štát nastaví kritéria. Zdravý človek dostal diagnózu. na základe pochybného testovania. A keď splní všetky kritériá dané štátom, a na základe pravidel stanovených štátom je považovaný za vyliečeného štátmu takýto doklad nevystaví napriek tomu, že už dnes niektoré štáty verejne deklarujú, že to budú požadovať takýto doklad tak prosto treba poukazovať na to to samozrejme nič absolútne nič nemení na skutočnosti že my všetci sme tu ponížení že, že, že že naozaj nemôže byť nikto diskriminovaný. Ja absolútne súhlasím so všetkými vašimi komentármi na tému, čo tí, ktorí neboli nakazení alebo nevedia, že boli nakazení, títo majú byť diskriminovaní? Samozrejme, že nie. Ale za toto my musíme bojovať na inej úrovni, za toto, za toto musíme bojovať všetci a spoločne. Toto nie je medicínsky problém. Ja som sa ozval k medicínskému problému. To je spoločenský problém. Toto je problém nás, nás všetkých. Toto je problém ľudskoprávnych organizácií, ktoré doteraz mučia. Toto je, to, toto je niečo, čo naozaj prehrávame zatiaľ. A, a poviem veľmi úprimne, že, že ja odmietam vo výsledku, ak sa situácia vyvinie takým spôsobom, ja odmietam vo výsledku ostať sedieť zamknutý doma do smrti len preto, aby som si dokázal, že nepodlahnem požiadavkám systému, na čo je také víťazstvo? Je to vôbec víťazstvo? V blízkej dobe budú odvážlivci a statoční rebeli sedieť doma. To je víťazstvo koho nad kým. Koho to bude zaujímať? Ak chceme zlý systém odstrániť, nesmieme zo seba urobiť obeť, ale silného, odolného a aktívneho nepriateľa systému. A spájať sa nie nevyhnutne do politických strán samozrejme alebo mimovládky. Stačí sa spájať hodnotovo a občiansky a podľa toho konať, nevzdať sa, nikdy sa nevzdať. Toto je to, čo treba robiť. Nie je si hrdinsky chodiť po ulici bez respirátora s pocitom, ako som vyhral nad systémom. Toto, toto našu pseudorealitu neodstráni. Aby som bol pochopený správne, prosím. Samozrejme, že tento vzdor a odmietanie nezmyselných nariadení a, a vlastne akýchkoľvek nariadení v okolnostiach, keď nemajú zmysel, má význam. Má význam pre našu vlastnú ochranu voči pseudorealite. Vytvárame tým vo svojom vedomí aj svedomí hranicu, za ktorú nepustíme blud, nezmysel a chaos, ale toto samé o sebe nie je podľa mňa spôsob, alebo správny spôsob, ako odstrániť chorý systém a jeho nezmysly. Tak a teraz môžeme ísť ďalej. Nemyslím si, že to ešte musí byť prehraté v tejto chvíli. Ešte sa môžu ozvať veľkí hráči, napríklad cestovný ruch, aerolínie, investóry, realitní maklery, banky. To sú hráči, na ktorých budú politici celého sveta počúvať viac, ako na rebela, ktorý na ulici nenosí respirátor a ostane doma netestovaný. Ja si naozaj myslím, že sú preč časy, keď média zaujímalo, kto sa obetuje, aby vzbudil pozornosť médií hľadovka, upálenie, protestné netestovanie, protestná doživotná karanténa doma, podľa mňa v dnešných pomeroch médií a sociálnych sietí nezmení nič. V pomeroch tej pseudoreality, ktorú sme už pripustili, nedosiahneme podľa mňa takýmto individualistickým bojom s pseudorealitou príliš veľa. Neboli sme ako spoločnosť pripravení odolať od takémuto tlaku zopár jednotlicováno, ale nie ako spoločnosť. Ukázalo sa, aký sme slabí, zlenivení a pokrytecký. Ako sme neúprimní aj sami pred sebou. Keby sme vedeli, ako máme byť pripravení. Keby sme, keby sme konali. Keby to bolo inak. keby Keby, keby. keby oni vedeli, Tí patokrati, ktorí toto spustili a rozprestreli na nás, keby vedeli, že sme silní a ctíme si svoju slobodu a svoje život ako dar od Boha, nikdy by si netrúfali o tomto ani len premýšľať. A už vôbec nie je to uviesť do chodu. Tam je koren tej dnešnej situácie. Oni už vopred vedeli, že sme slabí, neautentickí, pokritecký, nesamostatní, že sme zbabili oni to už vopred vedeli preto sa to dá spustiť a nie je to naozaj to nie je len otázka Slovenskej republiky Českej republiky deje sa to aj v krajinách kde by sme čakali že ľudia majú v sebe túžbu po slobode pretože to, pretože to ich historická skúsenosť dokazuje že vybojovali veľké boje Takýto rozklad nastal aj v Nemecku, vo Francúzsku, vo Veľkej Británii, v Spojených štátoch amerických, v Austrálii, na Novom Zélande, v Izraeli. Úplný rozklad spoločnosti v tom zmysle prijatia pseudoreality a ohnutia, ohnutia pred, pred mocou, ktorá si zmyslela, že nás zachráni aj proti našej vôli. Keby to bolo inak, nemali by sme vládu, ktorá nás teraz likviduje ekonomicky, psychicky, politicky, spoločensky, zdravotne aj geneticky. A mali sme konať dávno a bojovať. A nie iba tým, že nenosím respirátor a nechodím na testy, tak som Mardina. To je čo za zvrátená predstava, že takto môžeme poraziť pseudorealitu. To by naozaj muselo urobiť 2 milióny ľudí a to sa prosto nestane, pretože keby tu bolo 2 milióny, hrdých, samostatných, slušných ľudí, ktorí, ktorí prosto nejdú na testy a, a, a postavia sa navzdor tuposti a pseudorealite, tak by to tu nebolo. Tak by sme sa vlastne nemuseli brániť. Pretože, pretože tá naša odolnosť, tá naša múdrosť, tá naša, to naše vzdelanie, to by bolo bariérov voči tomu, čo tu máme teraz to toto to hrdinstvo, že prosto nedem na testy a nedám sa očkovať a, a nebude mať respirátor no mne to pripomína naše detstvo s bratrancami, keď sme išli ako mali chlapci ku potoku do krikov zapaliť si cigaretu a boli sme hrdinovia, že nás nechytila stará mama dosiahol som čo takýmto hrdinstvom na no posledný bod k tejto téme Nepreceňujete náhodou moje videá, bol by som veľmi nerád, keby sme im pripisovali oveľa väčší význam, než v skutočnosti majú. Je to, je to milé, môžem, môžem mať z toho dobrý pocit, ale v skutočnosti nemám. Čiže spolíhať sa na to, že... že toto je médium, toto je prostriedok, ktorý dokáže oveľa viac, než môže dokázať. Môže byť pre nás veľmi nebezpečné, takže pozor na to. Nemajú sílu zmeniť svet, nestačí ich počúvať, treba študovať múdrých ľudí. Treba, treba vypojiť to, čo spôsobilo našu mentálnu, aj emočnú, aj vzťahovú degeneráciu a začať plniť svoju dušu hodnotnými vecami, ktoré nás vystúžia zvnútra, ktoré nám pomôžu odolať tomuto tlaku, ktoré nás vyzbroja protijedom do tohto chaosu. A ak ste sa vo mne sklamali, tak buďte za to vďační, pretože žiadny človek nemôže nahradiť Boha. Každá ľudská skúsenosť, zrady a sklamania v inom človeku je v tomto smere požehnaním. Je to výborná skúsenosť, za ktorú ja osobne som vždy v živote vďačný. Ľudia nás môžu povzbudiť, inšpirovať, napomenúť, zahambiť, povznesť aj milovať, ale nič z toho nie je viac ako ľudské. Nemôžu nahradiť Boha. Každá snaha urobiť si z človeka objekt neprimeraného obdivu musí skončiť sklamaním. A nahradiť potom ten zatratený ľudský idol nejakým novým je rovnako hlúpe, ako nahradiť starú dietu, ktorá nefungovala, alebo fungovala chvíľu a potom už nefungovala novou dietou. Ktorá dieta je zlá? Každá, ktorá sa nedá vydržať do konca života. Ktorý ľudský idol je zlý? V tom zmysle je každý, pretože každý zlýha. Nedietujte, zmente svoj vzťah k sebe a k jedlu. Nehľadajte ľudské ideály. Natrvalo. Nie je to to smer, ktorý máme ísť. Trvalú a pevnú oporu pre svoj život nehľadajte v človeku. Aj človek, za ktorého by sme boli ochotní my zomrieť, je iba človek, ktorý je obmedzený svojim ľudským bytím, tými svojimi chybami, nedokonalým rozumom a nakoniec smrťou. Žiadny človek nemôže dať inému človeku to, čo nemá. A to je to transcendentné, čo my hľadáme a čo my potrebujeme. A k tomu ešte o chvíľu. No a je tu ešte pár zaujímavých komentárov, ktoré sa týkajú aj imunity a možno, a možno aj môjho pomenovávania reality, takže sa poďme na ne pozrieť. Robert P. píše vznikajúcej totalite treba povedať jasné nie a nie sa snažiť hľadať byrokratické cestičky ako vyhovieť poslušným úradníkom obmedzujúcim základné ľudské slobody a práva. Toto je trošku podľa mňa taká utilitárna formulácia a tiež to súvisí s tým že som poukázal na, na potrebu vydobiť si od štátu potvrdenie o tom, že som prekonal ochorenie a poraziť systém v tom, pretože ak toto správy 300 tisíc ľudí, tak ten systém o tom bude vedieť. A toto je jeden z nástrojov, ako bojovať so pseudorealitou. A ak to nebude štát ochotný vydávať, tak sme ho pristihli pri tom klamstve, pri tej, pri tej pseudorealite. A je to, je, to, je, to, je to časť toho nášho antidota, toho protiedu, ktorý môžeme potom používať. Takže Robert P., Vy už ste povedali jasné nie a počula to vznikajúca totalita, ako vám odpovedala. A čo chcete robiť ďalej? Naozaj si myslím, že by sme mali robiť viac a konať. A som nesmierne vďačný za to, že ste sa toľky pridali napríklad k tej tej snahe komunikovať členom hnutia OLANu v parlamente, a verte, že to malo zmysel, malo to veľký zmysel. A to je úplne jedno, ako sa teraz arogantne správajú. Malo to veľký zmysel. Počuli. Malo to zmysel nie len pre nich, malo to možno e- ešte väčší zmysel pre nás. Takže, takže nepochybujte, že, to, že, to, že by to malo zmysel. A ďakujem, že ste sa pridali k tomu. A takýchto vecí môže každý človek robiť veľa. Môže ich iniciovať. A môže to byť 5, môže to byť 30, 50, To je jedno. Tie podobné aktivity treba prosto vymýšľať, šíriť. Pridávať nových hlúbidí, Ľudí podporovať odolnosť voči pseudorealite vo svojom okolí. Nečakajme, že sa zjaví na Slovensku vodca, nejaký záchranca. Bude to veľmi podozrivé zase. Pracujme na tom, aby sme ako spoločnosť dozreli tá kríza, ktorou prechádzame. A už to nie je zďaleka, len zdravotná kríza. by naozaj mala slúžiť viac tomu, aby sme dozrievali aj ako jednotlivci, aj ako spoločnosť. A každý, kto ešte stále cíti nejakú energiu a túžbu, je zodpovedný za, za svoje okolie. A k tomuto chceme pomáhať. Potrebujeme sa nedať a pripraviť sa zmúdrieť, zrieť, spevniť nájsť si pevný bod pre život ktorý nezradí a nerozpadne sa pretože skôr alebo neskôr príde chvíľa keď bude možné konať a my musíme byť pripravení Andrea R. napísala mladý a odolný s najlepšou imunitou a najväčšou potrebou poznávať svet a deti, ktoré to tiež nemali väčšina tak my budeme občania druhej kategórie to je dýchberúca nespravodlivosť Áno, je. A ja to kričím už rok. na spíše píše, pán doktor, ak je pravda, že ľudia budú môcť cestovať len s COVID pasom alebo potvrdením o prekonaní ochorenia, napadá ma logicky jedna otázka. Do akej kategórie budú patriť tí, ktorí chorí vôbec neboli a nemajú za sebou ani očkovanie? A to sme stále pri tom istom. Nepýtajte sa to mňa. Pýtajte sa... Čo vy môžete urobiť preto, aby sme tú pseudorealitu rozkladali tam, kde to je? Ako tie biele krvinky, ktoré prosto nás chránia na každom milimetri nášho tela a sú aktívne a funkčné. Je to podľa mňa stále na váškach, čo sa teda bude diať v budúcnosti. Je to, je to podľa mňa stále na váškach, aj keď je pravda, že veľa optimizmu necítim. Politici sledujú, ako reaguje verejnosť v jednotlivých krajinách a podľa toho budú konať. Môže sa stať Česko alebo Slovensko ostrovom zdravého rozumu uprostred mora bláznovstva. Vzhľadom na personálne zloženie vedenia oboch krajín o tom mám veľkú pochybnosť. A tieto pochybnosti nenechávajú podľa mňa teda žiadnu veľkú skúlinku pre nejaký pozitívny vývoj. Ale napríklad ma zaujal nedávny materiál z dielne Inštitútu Václava Klausa, ktorý určite stojí za prečítanie. Prečítanie má to asi 200 strán. Je to, je to však plné známych mien a sú to ľudia, ktorí majú čo povedať. Ľudia, ktorí, ktorí správne hodnotia súčasnú situáciu. A tak napríklad to, čo môžeme urobiť pre seba je, že si nájdeme čas, vypneme, vypneme zdroje zlých informácií, vypneme zdroje strachu, zastrašovania, manipulácie a budeme čítať takéto materiály. Takže dávam do pozornosti, a materiál z dielne inštitútu Václava Klausa ktorý má množstvo spoluautorov a aj keď to neprečítate všetko prečítajte si aspoň kapitoly ktoré vás zaujímajú Mária P dobrá otázka nepáči sa mi, že sa vôbec prípušťa a tak rýchlo bez odporu zmierujú jeden za druhým spasom že sa tie štáty asi takto pridávajú ani mne sa to nepáči Mária, každý človek sa musí snažiť brániť tomu, ako vie. Takže konáte, spájate sa s druhými ľuďmi, pretože naozaj iba systematický tlak a spoloč, naše, to, naše spoločné konanie môže priniesť výsledok. Alebo sa na to všetko vykašlíme. Ak budeme mať ten slovenský prístup, že to sa nedá, že toto sa nedá, a nič iné neexistuje, tak si to povedzme rovno teraz a dohodnime sa, že nemá zmysel bojovať o našu slobodu, nemá zmysel bojovať o naše deti v budúcnosti, nemá zmysel bojovať o ich vzdelanie, o našu vlastnú budúcnosť, nemá zmysel bojovať o našu vlastnú dôstojnosť. a Zabalme to. Ak sa toto nedá, alebo ak sa nedá niečo lepšie, tak sa rovno dohodníme, že im pôjdeme každý odovzdať svoj občiansky preukaz a odovzdáme im totálnu moc nad sebou. No a potom sú tu otázky z témy z kategórie imunity a opakované infekcie, ktoré sú tiež celkom zaujímavé. kvetajen. moje známa, už má dve vakcíny a pretože pracuje v ústavu, chodí na testy, teď zistili, že má COVID a je v karanténe. Pavelte, ja som prekonal COVID-19, no potom som ho dostal o 3 mesiace druhýkrát horúčky 39, to je ako možné. Let me soothe you. Moja imunita nevie, že má učinkovať len 3 mesiace. Teraz sa pasujem s COVIDom už druhýkrát presne po roku. Oproti minulému roku, keď som si to poctivo odkašľala 6 týždňov, to dnes vládam len s nádchov. Bolo tam niekoľko iných komentárov, kde sa popisovalo, že druhá infekcia je dokonca ťažšia a že to je pravidlo a že asi 30 ľudí je takto nakazených a reinfikovaných. Ako viete, že ide o COVID-19... Kľúčová otázka. Ako viete, že ste prekonali COVID-19 prvýkrát, ako viete, že ide o reinfekciu COVID-19, na základe čoho? Na základe nediagnostického testu na základe antigenového testu, ktorý je na smiech. Na základe PCR testu, ktorý sme veľmi podrobne vysvetlili, že môže znamenať veľmi veľa vecí. Ak ste ešte nevideli naše video, pozrite si to. Je to video, ktoré má na titulke takú veľkú oranžovú lobtu. Na základe čoho hovoríme o reinfekcii? Na základe takýchto stavov. Človek je prvýkrát pozitívne otestovaný a má nejaké klinické ťažkosti. Človek, ktorý skončí v nemocnici s ťažkým zápalom plúd, s nízkou saturáciou krvi, kyslíkom a s evidentnou zvýšenou tvorbou krvných zrazení a množstvom ďalších vecí, to je jasný prípad. Ale toto sú, toto sú zlomky percent zo všetkého, čo sa tu deje. Čiže drvivá väčšina ľudí má alebo veľmi mierne príznaky, alebo žiadne príznaky. <kým> tak povedzme, že človek, ktorý má nejaké príznaky, bolesti hlavy, kašle, má zvýšenú teplotu a škriapého vrdle a má nejaké bolesti klbov alebo, alebo niečo podobné, čo sa podobá na, na vírusové infekcie typu chrípka a pôjde na test a bude mať pozitívny výsledok. Sú skutočne jeho klinické ťažkosti spôsobené prítomnosťou RNA, dokázanej RNA na sliznici jeho dýchacích ciest? Nevieme. Nevieme to. Nevieme to zo so 100% istotou. No ale štát nastavil pravidla, že všetci títo ľudia sú chorí na COVID. To preto títo ľudia sú povinní od štátu dostať potom potvrdenie, že prekonali COVID. A ak štát nastavil pravidla zle, tak sa k tomu musí priznať a potom sa zrúti celá táto pyramída blbostí, tento ohňostroj bizarnosti tento... A, a treba zavrieť a rozpustiť orloj tých poradcov ktorí sa neustále prezentujú v médiách a na tlačovkách pretože toto všetko je potom založené na je to domček Skariet ktorý postavený na piesku či ak štát nastavil kritéria takto zle tak všetko, čo štát doteraz urobil, je trestným činom na občanoch. Ak štát nastavil kritéria dobré a človek, ktorý bol pozitívny a prekoná to ochorenie akékoľvek, alebo prekoná karanténu bez, bez príznakov, tak je povinný od štátu dostať doklad o prekonaní ochorenia. Ak takýto človek od 2 mesiace, o 3 mesiace o 6 mesiacov alebo o rok má iné klinické ťažkosti alebo rovnaké klinické ťažkosti a pôjde znovu na test a bude znovu pozitívny. Kde berieme istotu, že toto je reinfekcia? My sme skutočne prijali tú pseudorealitu, že pozitívny výsledok PCR testu alebo antigenového testu je potvrdením čoho? Infekčnosti, infekcie, ochorenia? Hm. Toto, toto nezodpovedá skutočnosti. Toto nezodpovedá medicínskej realite. Človek, ktorý prekonal... Povedzme, že človek prekonal ten COVID. A o 3 mesiace, o 6 mesiacov, o rok má nejaké ťažkosti. Pani popisuje, že, to, že sa to podobá na nádchu. Išla na testy, bola pozitívna. So vod, A čo teda? Možno, že na tej sliznici má fragmenty RNA, pretože pretože mala takú imunitu z prekonanej infekcie, že tá sliznica to odrazila. Veď to nadýchla, veď my ten vírus už tu budeme mať. A tie fragmenty RNA na tej sliznici tam budeme mať a môžeme ich tam mať neustále. Ak tá naša imunita to odrazí už na sliznici, tak to bude pozitívne na tom teste. A keď mám nádchu, chrípku, alebo, 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 tak môj pozitívny výsledok niekto stále bude interpretovať ako reinfekciu. Pozitívnemu výsledku testu musí byť pripojený ten klinický obraz ochorenia COVID-19. Ani vtedy ešte lekár nemá infekciu. I istotu, že lekár môže mať infekciu, ale nemusí, nemôžem, nemusí mať istotu, že zistený, zistený pozitívny výsledok PCR alebo antigénového testu je príčinou tých subjektívnych ťažkostí. Veď, veď, veď sme to už hovorili nedávno, v tráviacom trakte bolo, bolo zistených, asi 140 tisíc typov vírusov. Na našich slizniciach žijú desiatky, tiež zrejme desiatky tisícov typov vírusov. Nakaziť nás môže všeličo. A súčasne áno, v tejto istej dobe môžeme mať na sliznici alebo vírus, alebo fragmenty jeho RNA častice, fragmenty jeho genetické informácie, ktoré ten PCR test potvrdí. A nie je, to, nie je to potvrdenie, že vtedy mám zase COVID. Toto je, toto je naozaj pseudorealita. A tvrdiť, že 30% ľudí je znovu opakovane infikovaných, je úplne scestné. A tvrdiť, že, že väčšina tých infekcií prebieha v druhom kole ťažkým, ťažším priebehom ako prvé, je tiež úplne scestné medicínsky. Takže množstvo reinfekcií je veľmi otáznych. Týmto spôsobom sa v medicíne nikdy v minulosti nepristupovala. Opakovaná infekcia po niekoľkých týždňoch alebo mesiacoch sa nikdy nepovažovala za reinfekciu. Prečo dnes? Pretože sme prijali tú pseudorealitu, že pozitívny PCR test znamená infikovaný, infekčný alebo chorý človek. A mnohé médiá doteraz bezostišne používajú pozitívne výsledky ako synonymum k pojmu chorý. Toto je chore. Všetko je následne postavené na tvrdení, že bezpríznakoví infikovaní ľudia sú šíriteľmi infekcie. Politici, ich odborní poradcovia a média vytvorili veľmi účinné emočné konštrukty, ktoré sa javia ako logické a nevyvrátiteľné a ktoré tým pádom slúžia ako nevedomí aj vedomý, nástroj manipulácie na dosiahnutie cieľov. A každý má v tejto hre svoje ciele. Iné. Každý, ale, ale, ale každý politici, odborní poradcovia, médiá, niektoré odvetvia podnikania, niektoré krajiny, podľa medializovaných informácií už, už mobilizujú svoje sily a kontakty a finančné zdroje čínske, čínsky komunistický kapitál, čo, čo znie takmer ako oxymoron, a, ktorý, sa, ktorý sa hodlá rozprestrieť všade tam, kde Politické opatrenia proti pandémii zlikvidovali obrovské segmenty v ekonomike a hodla, hodla finančne vstúpiť do priestorov, ktoré vyprázdni ekonomický chaos a prepad hodnoty na trhu a lacno nakúpiť firmy a nehnuteľnosti a takto rozprestierať svoje chápadla moci po celom svete ešte viac, než to bolo pred pandémiou. A to sú strašné veci. A k, tomuto, a k tomuto prispela aj slovenská vláda svojim obrovským dielom na území Slovenska. Stačí vám jeden nadpis z hospodárskeho média Trend, že na Slovensku sú stovky hotelov a penzionov na predaj. A to je len malý segment života našej krajiny. A sú to tisíce a desať tisíce príbehov ľudí, ktorí 10, 20, možno aj 30 rokov niečo budovali. Starali sa o to, malovali, kupovali nábytok, nakupovali rožky pre ľudí na ranieky, zamestnávali ľudí, ktorí sa o to starali, poskytovali služby ľuďom, ktorí tam chodili. Budovali, žili, starali sa o svoj život, živili svoje deti, svoje vnúčata, neboli závislí na štáte, odvádzali. Štátu, vymyslené dane za svoje podnikanie. A toto všetko za rok dokázali politici takto rozvrátiť. A teraz nastupujú silní hráči zo zahraničia, ktorí toto všetko idú lacno skúpiť. Ja si nemyslím, že toto bol dopredu pripravený scenár. Je to len šikovne využitá situácia, ktorú vyvolali zbabeli politici neschopnosťou konať s rozvahou a statočne. A predposledný komentár od Cookie Monster. Kedy sa vám všetky tie pixely konečne zlejú do obrázka? Keď niečo vyzerá ako kačka, chodí to ako kačka, kváka ako kačka, tak je to kačka. Schválne, nehovorím, čo je na obrázku. Je to všade okolo nás a nie je to súhraná od. Človek má 5 druhov základných potrieb. Na 4 z nich dnes už viac menej len spomíname. Počkáme, až nám vezmu, vezmu aj tú piatu. Kúky, je to kačka. A čo teraz? Spokojný? Podľa mňa je to chyba. Podľa mňa je chyba takto uvažovať. Pretože to niekačka, je, je to príšera, je to stohlavý drak, ktorý má polovicu hlav sociopatických a druhú polovicu psychopatických. A je to ešte horšie. Je to ešte horšie, pretože už prieskumy verejnej mienky napríklad z Nemecka ukázali, z minulého týždňa myslím, z tohto týždňa že v Nemecku už len 25% ľudí chce návrat k normálnu, čím skôr zvyšok verejnosti verí, že opatrenia treba ponechať alebo ich ešte sprísniť. Lekári v Nemecku z Hysiek žiadajú dvojtýžňový lockdown. Toto sú také absurdity, ktoré, ktoré už vôbec ani nevnímame ako absurdity. Ako je možné? že sa cez ešte aj slovenské média palcovými titulkami prevalí takáto obľudnosť, že nemeckí lekári z jednotiek intenzívnej starostlivosti požadujú dvojtyžňový lockdown. Ako je toto vôbec možné? Čo toto je za... To, 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 toto je na to fakt už... To slovník. Ale lekári bez politickej legitimity, bez akýkoľvek, bez akejkoľvek le- legitimity, a média píšu palcovými titulkami. Lekári by mali volať o posily. Nezvládame to, rúcame sa, dajte nám viac lekárov, dajte nám viac lôžok, zriadte ďalšiu nemocnicu. Toto môžu robiť lekári, ale nie verejne vydávať politické deklarácie, ktorých cieľom má byť zastaviť celú spoločnosť. Prečo? Pretože si to nejaký lekár zo svojho politického presvedčenia z dôvodu zrejme svojej ideológie myslí, to nikdy nebolo. Ja som nikdy nepočul o tom, že by, že by policajti, záchranári, autoservisy po nejakej hromadnej dopravnej nehode volali potom, aby sme okamžite zastavili všetku dopravu v krajine alebo, alebo čokoľvek. Tie príklady, ktoré by sme mohli vymyslieť, budú znieť absurdne práve preto, že sú absurdné, že aj toto je absurdné. Ako môže skupina lekárov volať, aby politici zamkli celú krajinu? Ešte viac. Že tvrdý lockdown. Absurdné je, že to už nikomu nepripadá absurdné. Politici na takmer celom svete dali v marci 2020 do pohybu Golema s takou ničivou síľou, že nie je v ľudských síľach toto ničenie zastaviť. Historicky Môžem sa mýliť, ale mám pocit, že nikdy v histórii ľudstvo nebolo vystavené takému psychickému tlaku dobrovoľne. Toto, toto sa nestalo pod vplyvom prírodnej katastrofy alebo vojny, alebo vesmírneho hurikánu alebo príchodu mimozemšťanov. Toto sa stalo preto, že politici rozhodli jednu novú neznámu infekciu premeniť na svoje činy. Nikdy sme neboli vystavení takému psychickému tlaku, útlaku slobody, poníženiu ľudskej dôstojnosti či narušenie medziludských vzťahov. Viem, verte, že to tiež ťažko prežívam predstavy, O tom, čo sa deje a ako je tá naša spoločnosť zasiahnutá, zlikvidovaná. A ja to prežívam už od toho marca, už od vlani. Ja už som vtedy hovoril, že toto všetko sa stane, to sa bude diať, tu sa zrúti, tu sa zrúti toľko veci, že oni ani netušia naozaj, čo spustili. A nie, nie som prorok, len prosto vnímam veci v nejakom kontexte A spoločnosť... A fungovanie spoločnosti sa budovalo 10 ročia, stáročia, 100 tisícročia. Naše konštrukty, morálky, aj semafory na krížovatke, aj tí, tí státoční ľudia za tým volantom, ktorí roznášajú tovar, aby sme mali čo jesť. Až, až, to, 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 je toľko, to je toľko nitiek tej spoločnosti, tej tkaniny. Oni to všetko takto zlikvidovali a podľa mňa stále najstrašnejšie je to, 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 čo sa deje s tými deťmi. Že nemajú školu. Výsledok je, že my sme, my sme pod vplyvom toho golema, ktorý sa zrazu nad nami objavil. Dobrovoľne prijali každý krok tej plíživej misie. Najskôr to bolo, spomenie si ešte niekto, musíme oploštiť kryvku. Podľa oficiálnych dokumentov z jary 2020 sme boli spokojní, ak by sme dosiahli, že koncom mája alebo júna budeme mať len 10 tisíc mŕtvych. To bol najoptimálnejší scenár. Že už koncom mája alebo júna budeme mať 10 tisíc mŕtvych. Najkatastrofálnejší scener bol, myslím, 100 tisíc mŕtvych. S tým sme boli happy. Na 10 tisíc sme boli pripravení. A zrazu, zrazu, za rok sa toto všetko zmenilo na zastaviť epidémiu. Zastaviť pandémiu. Najskôr zmeníme definíciu pandémie a potom ju ideme zastavovať. Takže skôr by som hovoril, že zastaviť šírenie infekcie. Ach. A prečo vlastne. Cookie, cookie, prečo vlastne kúky potrebujeme potvrdenie svojich názorov od iného človeka. Prečo ja vám mám povedať, že je to kačka, keď vy vidíte, že je to kačka. Prečo ja mám povedať, že je to kačka? Ak ste poctivo skúmali svet, ak svedomito zhromažďujete informácie, ak o nich kriticky premýšľate a ku svojim záverom ste dospeli po dôkladnom premýšľaní, tak nepotrebujete, aby som ja povedal to isté. Človek, ktorý očakáva, potrebuje, alebo dokonca si vynúcuje od druhých potvrdenie svojich názorov, tak asi niekde robí chybu. A ja opakovane varujem, aby sme, aby sme pod vplyvom toho chaosu, hnevu, frustrácia, beznádejí, nesklzli k zlým záverom k zlým informačným zdrojom alebo zlým vzorom aj keď je pravda že tie svoje závery ktoré si teraz robíme budeme môcť konfrontovať až s odstupom času a zrejme aj dlhšieho času ale ak potrebujeme aby nám naše názory potvrdil niekto iný ak to tak potrebujeme že, že sa dokážeme na toho človeka hnevať alebo, alebo mrzútiť alebo cítiť sa nekomfortne, keď nepovie to, čo vidím ja a čo, k čomu som dospel vo svojej úvahe ja, tak, tak stoja tie názory na nejakom pevnom podklade? Potvrdenie o druhých ľudí alebo nejaké, nejaké myšlienkové spojenie alebo nejaké, nejaké potvrdzovanie si svojich záverov navzájom samozrejme je upokojujúce povzbudzujúce, dokonca môže byť aj terapeutické, ale iba vtedy, ak príde spontáne a nie na základe požiadavky. No, nemalo by nás to veľmi vykolajiť, ak s našim názorom alebo záverom nesúhlasí niekto pre nás dôležitý. Je to podľa mňa dôvod a znovu poctivo preskúmať svoje vlastné informácie, svoje vlastné úvahy a svoje vlastné závery. Keď napríklad Jordan Peterson, príde s niečím, s čím som ja zrazu sa zrazil nejako myšlienkovo. Nenapadlo mi písať mu, že, čo ste to povedali, prečo ste to nepovedali. Vrátim sa a premyšľam. Keď nájdem v Biblii niečo, s čím sa zrazím, nemám v úmysle od Boha požadovať, aby opravil svoje, svoj odkaz pre nás. Ja budem premýšľať. No a posledný, posledný komentár je od diváka, ktorý nám píše pomerne často a pravidelne a ja som vďačný za, za, za to, že, existujú, že existuje takáto vzájomná dôvera, výmena názorov, vzájomná pozornosť. Peter Guy píše, že to sleduje, ale dovolí si upozorniť na nesprávne používanie termínu konšpirácia. Lebo konšpirácia znamená reálne sprisahanie so zámerom dosiahnuť určitý cieľ, a to zväčša politicky. Inými slovami, teda konšpirácia je tajná dohoda. Zväčša v rámci úzkého okruhu vplyvných ľudí. Áno. Ja viem, ja viem, Peter. Napríklad, keď demokratisti tri roky vláčili celú verejnosť aj, aj politické kruhy, aj celý Washington a prezidenta Trumpa vo svojom obvinení, že konšpiruje s Ruskom, teda že má tajnú dohodu. Peter píše ďalej, pojem konšpiračná teória je výrazom pre neoverené podozrenie na sprisahanie, ktoré ale môže byť čiastočne alebo úplne pravdivé, alebo samozrejme môže byť absolútne nepodloženým blúdom. Ale hlavne vďaka vplyvu médií si ľudia vo väčšine prípadov teraz pod vplyvom, pod pojmom konšpirácia predstavujú neoverené hlúpe názory. Čiže vplyvom médií sa áno posunul význam slova konšpirácia ktorá, ktoré v skutočnosti znamená tajnú dohodu do významu, že to je blúd. To je nezmysel. A treba to odmietať. A práve vďaka médiám si vo väčšine prípadov myslíme, že všetky konšpiračné teórie sú blúdy. A toto nie je pravda. Dejiny sveta sú na nešťastie, na nešťastie plné reálnych konšpirácií. Skoro všetky sa potvrdili, ale oveľa neskôr ako nastali. Skúste si na chvíľu teda zameniť slovo konšpirácia za spojenie tajná dohoda. A má to rovnaký význam. Áno, Peter, ja súhlasím, rád odozdávam váš postrie, aj váš komentár, teda do pozornosti našim divákom. Média podľa mňa naozaj dokázali v ostatných rokoch spolu so sociálnymi sieťami, samozrejme spolu e, s tou indoktrináciou, ktorá prebieha na školách všetkého, každého stupňa nášho vzdelávania, k tomu, k tomu samozrejme nesmieme zabudnúť ani na množstvo produkcie tzv. zábavného priemyslu aj umenia a toto všetko sa spojilo do takého obrovského vplyvu ktorý vychýlil spoločnosť a to nie len v Amerike extrémne doláva v tom najhoršom slova zmysle pre mňa to teda znamená posilnenie závislosti na štáte čím viac vám môže vláda dať tým viac vám môže vláda zobrať Silná vláda znamená slabý občan. Silná vláda znamená ponížený človek. Závislosť na štáte až otroctvo pod vplyvom ideológie nárokov, ktorá sa tiež rozprestrela ako taká deka na, tie, na ľudí najmä v tých najviac rozvinutých spoločnostiach. A to sa všetko stalo v takom rekordne krátkom čase, ako ešte, ešte nikdy v histórii tiež nie. Lavičarské moto je odjak živa. Čím horšie, tým lepšie. A kresťanské moto je čím horšie, tým bližšie. Tým bližšie k sebe navzájom a bližšie k Bohu. K tej, k tej transcendentnej pravde, morálke a spravodlivosti, ktorú hľadáme. A to je tiež zvláštne, že prečo to hľadáme? Prečo my, my prečo sme nešťastní z toho, keď sa deje neprávosť? Prečo Prečo túžime po pravde spravodlivosti a morálke, ktorá presahuje človeka? Ak by neexistovala, ak by toto neexistovalo, odkiaľ by sa zobrala tá naša túžba nájsť to, dosiahnuť to? Odkiaľ by sa brala aj tá naša frustrácia z toho, že to ako ľudia nedokážeme vybudovať sami? Zdá sa, že dobré časy boli, a prichádzajú zlé časy, ktoré by mali vygenerovať silných ľudí. Čím lepšie budeme pripravení, tým kratšie budú tie zlé časy. Ďakujem vám dnes za pozornosť. Vybala vita.